0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E nós temos, Hernani, hoje, aquele privilégio de falar sobre inovação e impacto no mercado imobiliário. E não teremos... Um convidado, mas se não,
2: dois. Pois é, Lucas, uma dupla de feras, um tá lá em Miami, o outro aqui no Brasil e o que os dois possuem em comum é tecnologia, inovação e vontade de melhorar a vida o ecossistema imobiliário, não só no Brasil, mas hoje a gente vai explorar um pouquinho de uma das empresas que já está aí praticamente pronto para rodar o mundo todo, hein, Lucas? Vai ser muito legal.
1: Legal, legal. Hernani, já vamos já vamos partir para o nosso papo aqui. Queria que você nos ajudasse então para apresentar os nossos convidados. Pois é,
2: prazer gigante poder aqui apresentar o Andrei, um cara que é apaixonado por tecnologia e inovação, Lucas. Ele é sócio fundador da Skyline Inovação e Produções, engenheiro civil, pós-graduado em administração pela FGV. Também tem pós em marketing, inteligência digital, mais de 10 anos de mercado imobiliário com passagem por grandes empresas como a Cirela, que também investe muito em inovação, Lucas. E do outro lado, quem está aqui com a gente também é o Henrique, que é fundador e CEO da Elephant Skin, uma agência de criação visual especializada em vídeos, ilustrações em 3Ds, animações, realidade virtual para o mercado imobiliário. A empresa dele, Lucas, nasceu nos Estados Unidos e hoje atende o um mundo todo. Tem escritórios em Miami, onde ele está, em Nova York, em Los Angeles, em Vancouver e aqui em São Paulo. Então, hoje é um dia extremamente especial e a gente, eu e o Lucas e todo o time do Imobcast quer dar as boas-vindas oficialmente a você, André, e você, Henrique. Sejam bem-vindos.
3: Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, Hernani, Lucas. É... Eu sou aí um... Um admirador do trabalho aí, é, do Grupo SAP, frequento desde 2016 o Conecta é, imóvel E
1: estou muito feliz. Em 2020, frequentou de uma forma diferente? Frequentei de uma forma
3: diferente, né? foi uma experiência é, diferente, inovadora. Né? E estou muito feliz aí pelo convite e por poder compartilhar um pouco aí sobre inovações, tecnologias nesse mercado aí que todos nós adoramos bastante, que é o mercado
2: imobiliário. Legal, Andrei. Henrique, bem-vindo! Bom, obrigado
0: pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer é, estar aqui de novo né? participando com vocês, tive a oportunidade de falar um pouquinho no Connect Mob On, que foi uma experiência, assim, já disse antes, parabéns pelo pelo trabalho, foi uma experiência bem legal e é um prazer aqui estar junto com vocês, junto com o André e poder falar um pouquinho aí sobre mercado imobiliário e inovação tecnológica, acho que é uma coisa que a gente Gosto um pouquinho.
2: Legal, Henrique. E a gente está começando aqui um pouquinho organizado, né, Lucas? Falando um de cada vez, mas convido daqui a pouco, quando a gente acabar essa introdução, a gente poder entrar e responder, interagir com menos organização para que o papo fique bem gostoso e que nossa audiência possa aproveitar. Combinado, pessoal?
0: Vamos lá. Combinado.
2: Legal. Andrei, quero começar com você. E seria muito bacana se você pudesse dar para a gente uma fotografia, né, um snapshot, um resuminho do qual que é a proposta de valor da Skyline. O que, que se oferece ao mercado? Quais são as tecnologias embarcadas? E como é que você está melhorando a vida aí do, do, do mercado imobiliário através da Skyline?
3: Pode, verdade. Bom, a Skyline ela tem inovação no nome, né? Skyline Inovação e Produções. A gente é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias mídias inovadoras e produções audiovisuais para o mercado imobiliário. Hoje a gente possui no nosso portfólio mais de 25 soluções é, que são para incorporadoras. Né? A gente trabalha aí no mercado B2B. Então a gente faz desde vídeos de lançamento, que a gente faz desde o roteiro até a pós-produção. A gente também trabalha com experiências imersivas, é, trabalha na parte de obras, acompanhamento de obras, obras timelapse de obras. E uma das tecnologias nossas que tem mais capilaridade no Brasil hoje é, são as nossas telas interativas touch para estandes de vendas. né? Hoje a gente está em, em mais de 80 estandes de vendas em 11 estados do Brasil, e isso é uma ferramenta que tem ajudado aí muito a vida do corretor de imóveis, a, a vida também do cliente para assimilar de forma correta as informações. Então, a gente, é, assim, a gente sempre pensa em tecnologias que vão ajudar o dia a dia do corretor, facilitar a vida do cliente, e também soluções práticas para
2: as incorporadoras. Legal, Andrei. Só explorando um pouquinho, já que você teve uma passagem pelas suas incorporações, a Skyline é um projeto que você colocou, de fato, no mercado pela experiência e a visualização de problemas do mercado. Como é que, você, como é que surgiu isso? Conta um pouquinho dessa história aí para gente. Ótimo.
3: É, eu, eu entrei no mercado imobiliário, né? É até muito cedo, assim até falo tem 10 anos, porque eu comecei é, junto com meu pai em Anápolis, eu estou em Anápolis, Goiás, no interior de, de Goiás, e mas eu sempre tive um sonho, que era trabalhar em uma grande incorporadora, e eu passei no programa de trainee da Cirela, e, e lá foi o divisor de águas para mim, na minha carreira, eu acredito, e eu passei por todas as, as áreas da, da incorporadora e fiquei na área de negócio e lá por volta de 2014, 2015, eu fui para a área comercial tocar a parte de estoque de loteamento. Onde tinha é, pipino assim para resolver, tinha que trazer alguma estratégia comercial. E a gente está falando de 2014, 2015, né? E até então, dentro da incorporadora, tinha poucos recursos que facilitavam é, o dia a dia ali do corretor, com ferramentas baratas, que permitia aí uma capilaridade na divulgação dos materiais. Mas assim, o projeto da Skyline, voltando à sua pergunta, é, começou a partir daí, né? a partir da experiência vivenciada nas necessidades dentro da empresa, dentro da Cirela, e eu, eu costumo dizer que a gente começou com um pé direito incrível, que a gente nosso primeiro cliente foi a Cirela e até hoje ela continua sendo cliente da, da, da Skyline.
2: Legal, legal. A, a, a Cirela divide conosco do grupo Zap uma responsabilidade muito grande, obviamente com a ajuda de outros sponsors, que é a comunidade que a gente, o Lucas e, e o time fundou um tempo atrás lá com o pessoal da Cirela, que é o Meet Hub. E lá a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas fundadores como você, de brilho nos olhos, trazendo muita tecnologia para o nosso mercado, que precisa muito. Outro dia, o Lucas e eu, a gente recebeu aqui o Guzarelo, falou tanto desse produto de vocês que a gente vai bater esse papo rumo. Mas a gente quer ouvir o Henrique também, e a gente vai te pedir, Henrique, que contextualize para todos os nossos ouvintes um pitch aí da Elephant Skin. E contar um pouquinho para a gente o que nasceu nos Estados Unidos, como é que você enxerga o Brasil, Canadá e Estados Unidos, que são três, assim, uma única empresa em três mercados completamente diferentes. E eu adoraria entender um pouquinho dessas diferenças junto com o Lucas aqui nesse nosso bate-papo. Bom, gente, a Elephant Skin, ela,
0: ela é uma agência de criação focada 100% no mercado imobiliário. É, eu sou arquiteto, formei arquitetura, trabalhei muito tempo, sou apaixonado por apresentação, sou viciado em apresentação, meu hobby era fazer apresentação e eu tinha isso como uma meta, implantar a parte de marketing dentro do escritório de arquitetura. Isso um pouco mais no Brasil, isso fora você tinha setores mais direcionados para marketing e eu percebi que isso não ia acontecer tão cedo, então eu fui para a área de incorporação. Trabalhei muito tempo com a parte de viabilidade, trabalhei com a parte de produto, e dentro da incorporadora eu vi que não era possível que a gente tivesse que setorizar, contratar cinco pessoas diferentes, então agência, produtora, brand, um pedaço em cada canto, para criar um resultado final, que era o produto. Então a gente chegava lá no final, às vezes tinha criado um Frankensteinzinho, né? um monstrinho no final. E quando a ideia da Elephant Skin foi justamente isso, é unir Toda, toda a parte de apresentação, toda a parte de venda dentro de um, embaixo de um guarda-chuva só. É o que a Elefante faz. A gente desenvolve o produto do início, desde a parte de naming, branding, de todo o desenvolvimento da campanha, até a parte das imagens, produção de filme realidade virtual. Ou seja, a gente envelopa a história do projeto e conta essa história para o cliente final. A grande diferença é que a gente faz isso embaixo de uma coordenação, digamos assim, que a gente conta, que vai contar a mesma história, começo, meio e fim. É a gente que ela nasceu global, isso é um, era um sonho que eu tinha desde pequeno, é, eu brincava que queria, isso que queria trabalhar? Eu queria trabalhar internacional. É, como fazer isso era um desafio, e acabou que a gente fez, e fez de uma forma muito pesada, digamos assim, a gente começou a operação nos Estados Unidos, por eu estar aqui, não foi uma escolha, tanto que quando eu vim para os Estados Unidos, eu falei que de maneira nenhuma eu ia abrir uma empresa, eu ia trabalhar para alguém e não deu certo, cabeça fica mil né então você não para, acabou que a gente cedeu e falou, tá, vai, vamos fazer alguma coisa diferente. Criamos a Defend Skin, é, abri a Defend Skin em 2017, é, começo de 2017, por uma necessidade, digamos assim. A gente surgiu um projeto, onde eu tinha criado, que era para criar, a, a chamava The Real Downtown Miami, era a história contada de Miami de uma forma diferente. Como a gente pudesse apresentar Miami para quem investe, para quem mora. E não é o Miami que a galera vem para fazer festa e tal. Acabou que a gente fez esse pitch desse vídeo para conseguir patrocínio com a prefeitura. E nessa época a prefeitura estava buscando para fazer um filme para apresentar para a concorrência da Amazon, que era o segundo Harry Potter nos Estados Unidos. E eles perguntaram, vocês conseguem fazer? E foi o primeiro projeto da Elephant Skin, a gente fez o projeto, desenvolveu o projeto num tempo recorde, o filme ficou super legal, e a partir daí a gente tem trabalho 24 7 <risos> acontecendo diariamente. Então a Elefante Skin ela nasceu, na verdade, uma necessidade para realmente resolver um problema que eu, como trabalhando dentro da incorporadora ou viabilizando o projeto, eu vi que tinha, que é a falta de contar história nos projetos, de conectar realmente com o público entender o que, que o, o a audiência quer, entender o que, que o público quer e criar imagens, criar marcas, criar história que, eu falei isso até no Connect. a gente precisa facilitar a vida do corretor. Ele tem que falar pouco. O projeto tem que mostrar muito. Entendeu? Então esse é o nosso trabalho. É fazer o projeto se destacar e é isso que ele Elefante Skin faz.
1: Cara, Henrique, eu tava já com, com algumas dúvidas aqui pra falar com o Andrei. Ele falou de Cirela, falou de Anápolis. Eu, eu, Anápolis é tipo... É, tipo o Naí ali, eu sou, eu sou de Minas, é, minha cidade era é ali encostada no Goiás, e, e aí você já fica criando alguma empatia. Mas aí você me veio com essa história assim, cara, Prefeitura de Miami. E vocês atuam no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. E aí, antes de eu ir lá para o Andrei, eu queria explorar contigo um pouco, aproveitar que você já estava falando aqui desses projetos internacionais. Mas só para te interromper, eu estou no mesmo barco, eu sou de
0: Cascavel, cara. eu sou do interior do Paraná. Então, por isso que você fala com esse errr, de, um pouco do também aqui, né? É, não,
2: é, eu, não é de gringo de esse Cascavel. gringo, né? <risos> Nada
0: de gringo,
1: galera do interior é boa. É. O Hernani também, se quiser, pode falar um pouco ali das origens. Interiorando. Ah, eu... é, 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 é. Mas aproveitando, Henrique, ainda mais curioso, como que um cara de Cascavel está, então, atuando nesse, nesse ambiente multinacional? Né? A empresa de vocês atua uh, Brasil, os Estados Unidos, Canadá, não sei o uh, que mais fora isso, mas como que é uma empresa brasileira atuar em mercado imobiliário internacional, os desafios de,
0: dessa distribuição? Então, eu... É o que eu falei no começo. Na verdade, a LeFonskin ela, 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 não é uma empresa global, não é uma empresa americana, não é uma empresa canadense, é uma empresa global. Ela nasceu para ser global. Ela nasceu para atender o mercado do mundo. Ela atendeu, ela nasceu com esse objetivo desde o dia um. Quando tinha uma, duas, três pessoas, essa sempre foi a cultura da empresa: atender todos os mercados da mesma forma. Tanto que a gente começou nos Estados Unidos, foi para o Canadá e depois a gente foi para o Brasil. E assim. Que mesmo carinho que a gente tem pelos projetos dos Estados Unidos, a gente tem pelos projetos do Brasil. São mercados diferentes e uma empresa, para ser global, não escolhe mercado. Ela tem que entrar nos projetos. Então, a gente tem projeto que foi desenvolvido no Japão, tem projeto que foi desenvolvido na Jamaica, a gente está abrindo uma operação na China em janeiro. Mas sempre foi esse o objetivo. O, o Brasil, mercado que a gente é, adora, é um mercado diferente. Ele é mais volumoso em questão dos projetos mas o carinho que o incorporador tem com o projeto, cara, é, é impressionante, é muito legal ver essa essa paixão que eles têm por desenvolver o projeto e as equipes são são maiores, as estruturas, né, de empresas são são maiores, então assim é, é diferente, é diferente, a gente trabalha aí com diferentes mercados, o canadá eu costumo brincar que é o um meio termo entre os Estados Unidos e o Brasil em questão de relacionamento, mas é uma um, um mercado que a gente até foi, foi surpreendente, porque a gente chegou no mercado do Canadá, apresentou a empresa, mostrou o que a gente fazia. Cara, a gente teve uma aceitação enorme, assim, enorme de procura, de querer saber mais, de querer entender o que a gente estava fazendo, e o Brasil também. O Brasil, quando a gente quando a gente voltou, digamos assim, né, o Brasil, a gente começou a ter uma aceitação, porque eu, eu tô vendo, acho que isso pode ser até um assunto para depois, acho o André vai poder concordar com isso, eu acho que a gente tá passando por uma nova onda do mercado imobiliário. Está vindo uma, é, eu preciso que a nova geração do mercado imobiliário. Então, a gente pegou uma janela ali, é, acho que a nossa área pegou uma janela aonde o pessoal tava curioso, o pessoal tava aberto a fazer, tava aberto a tentar, tava aberto a fazer diferente. É, uma geração nova tava vindo. Então, a hora que a gente entrou nesse mercado, cara, meio que a porta escancarou. assim Porque o pessoal, era isso que o pessoal queria. O que, que eu faço de novo? O que, que eu mostro de novo? Como é que eu apresento diferente? entendeu? Vamos aproveitar esse novo ciclo e como é que a gente entra de uma forma diferente. E eu acho que é aí que a Skyline, que a Elephant Skin, é aí que as empresas, acho que estão, lógico, falando, desculpa, falando pela Skyline, mas acho que é aí que a gente cresce, entendeu? É aí que apareceu uma oportunidade, que a gente abraçou e está mostrando diferente, literalmente contando história diferente, mas uma coisa que eu falo, que eu acho que, pelo menos pela Elephant Skin, a gente tem muito diferente nos projetos, em cada lugar que a gente faz, cara, a gente se importa. E as pessoas, em algum momento, eles pararam de se importar com os projetos e começaram a copiar e colar. E a partir da hora que a gente começou a se importar com cada projeto, com cada história, com cada imagem, com cada nome, a coisa começou a ficar diferente. As pessoas começaram a contratar pessoas mais especializadas, começaram a contratar arquitetos diferentes, coisas que não faziam antes. Então, essa nova geração do mercado imobiliário, eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. É uma pegada do mundo inteiro. E é aí que a gente entrou meio que de cabeça. E, de novo, a gente é global. A gente não é local de maneira nenhuma. A gente tem hoje em torno de 40 e poucos colaboradores espalhados desde Ucrânia, Armênia, Brasil, Los Angeles, Vancouver. Ou seja, a gente é do mundo. Nômade.
2: Local no serviço e global na abrangência. Isso é maravilhoso. É mais ou menos isso. E, é e, ou como o Henrique, isso. eu fico imaginando aqui, eu acho que ao final desse episódio, você e o Andrei vão começar a fazer vendas juntos e vão compartilhar diversos é, clientes, porque um está bem do ladinho do outro como proposta Sim. de valor e podem atuar de forma conjunta. Né? E eu achei muito legal a proposta quando você comentou a história, me lembrou lá do, do Simon, que depois do TED dele, tudo mudou. né Para começar tudo com o porquê, o princípio do, do, do círculo dourado. Eu acho que tem tudo a ver a história e engajar as pessoas no porquê. Por isso que eu perguntei para o André, quando eu comecei, né, qual que foi a, a ideia, qual o problema que ele quis resolver. Né? Por que, que ele, ele decidiu entrar no mercado, né, André, extremamente assim, digamos, não atrasados, que eu não gosto dessa palavra, mas com potencial enorme da gente transformar processos analógicos em processos é, digitais. Né? Eu acho que se a gente Engraçado olhar... é a palavra. Exa... Exatamente, Henrique. E se a gente olhar para outros setores, a gente ainda vê setores mais acelerados no processo de digitalização, mas outros ainda muito no, 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 no inicinho, e eu vejo que a, 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 vocês, founders, e aí pelo mundo, têm impulsionado, criando um sentimento nos, no, no ecossistema imobiliário de ou, ou pula na onda, ou vai deixar de existir, ou vai deixar de crescer. aí cada um tem uma, uma tese diferente mas eu queria explorar um pouquinho com você, Andrei, como é que você enxerga, de fato, o mercado imobiliário versus a digitalização dos processos e como é que você vê isso como oportunidade para embarcar com inovação de forma simples?
3: Edney, é, ótima pergunta e acho que o um, 2020 é, vai ser um, novamente um, um divisor de águas aí, porque é, até perguntam, né será que ainda existe resistência de, de algum incorporador, de algum gestor, CEO é, de fazer tecnologias, inovações para dentro? Eu acredito que não. Ainda mais agora, que sem dúvida tudo que a gente está vivenciando foi uma, uma, uma agilidade na vontade da, dos tomadores de decisão de, de falar assim, não, se a gente até então não trouxe tecnologia essa é a hora. Né? Prova disso é que assim, durante... Quando foi decretado a pandemia, lá em março, a gente teve que contratar gente, né? A gente teve que contratar, ao invés de todo mundo tava lá fazendo plano de, de, é, de demissão, de salário, de, de... A gente falou assim, gente, é, traz quem está quem tá demitindo, a gente quer bons aqui, né? Então, porque a gente teve muito incorporador que foi pego de calça curta, né? Não tinha, não, tinha uma, não tinha um tour virtual de um decorado. E como que os corretores que estavam com os estantes fechados e iriam apresentar um, um imóvel. Então, assim, no mês teve um mês de, de um mês de abril a gente teve um momento incrível assim de solicitação de ferramentas digitais, como um tour virtual, por exemplo. Né? Então a gente estava com essa limitação logística de fazer como que a gente vai até outro estado para fazer isso, certo que não pode, né? Mas a gente conseguiu é, é, atender esses esses incorporadores aí que estavam com essas demandas e só complementando o que o Henrique falou em relação a que a gente está sim é, nessa 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 crescente nessa onda aí de, de um crescimento é, vertiginoso aí no mercado imobiliário é, eu costumo dizer que a gente nasceu na crise né a Skyline nasceu na crise a gente começou desenvolvendo ferramentas para venda de estoque né então assim já já a gente começou fazendo vídeos para para mostrar como os empreendimentos estavam prontos depois, a gente passou para mostrar como as obras estavam em andamento, né? para ter um relacionamento com o cliente. E aí depois a gente passou para fazer lançamentos, né? campanhas de lançamento, fazer várias outras é, é, ferramentas voltadas para o lançamento. E aí, aí depois foi para a parte anterior ao lançamento que é o desenvolvimento estratégico, e que era para fazer o próximo que o Henrique falou, né? o incorporador quer fazer uma, é, é, um lançamento bilionário, de um VGV bilionário em uma região e ele precisa mostrar isso para investidores. O que, como que ele vai fazer essa apresentação? Né? Ele vai mostrar isso por um PowerPoint apenas na hoje eles estão cada vez mais fazendo isso em vídeos, né? mostrando é, isso em formatos que ficam com a experiência visual muito mais é, intensificada do que no analógico, né? que antes você fazia só uma apresentação ali, e não, agora eu quero ver como que é a região mesmo, como que é a topografia, o que, que tem ao redor, quais são os pontos de interesse. É, eu, eu participei da área de Novos Negócios, né, da Cirela, e a gente fazia essas apresentações no PowerPoint, né? Tirava uma foto ali no, no Google Earth, colocava os pontos, e, e hoje a gente vê que a área de Novos Negócios já estão indo para esse lado. não? Eles estão fazendo vídeo de apresentação para ser apresentado num comitê é, de fechamento de um terreno, por exemplo.
2: Andrei, eu olhando e eu corroboro com o seu pensamento do, do início ao fim, tá? olhando para a audiência uh, e se ela tiver de fato com o um entendimento da, da, do, do que a Skyline faz, provavelmente ela deve estar perguntando, e eu e o Lucas também, a gente é, é, lê mentes, tá? é uma outra característica que os rostos os aqui do Inobcast do, do tem, preocupados em entender se a sua solução ela é para qual tipo de empreendimento, qual, qual nicho de mercado. Você atende do, com todas as soluções da Skyline, de projetos de minha casa, minha vida, ou seja, de produto econômico a alto luxo, ou você se especializou num determinado nível de cliente? Só para que a gente possa ter um contexto de quem são os seus, seus clientes.
3: Hoje a gente, tem, é, hoje a gente atende aí mais de 50 incorporadoras né, em diferentes segmentos. Eu posso dizer que, é, você citar aqui, né, porque a gente atende desde a Cirela, que trabalha com alto padrão, também MRV, que é a maior é, da América Latina, focada em produtos econômicos. Né? Então, é, a, gente atende, a gente ama o mercado imobiliário, e a gente tem que entender e ser focado
1: é, nas demandas do
3: mercado imobiliário.
1: Andrei, deixa eu, deixa eu explorar aqui a pergunta, então. Você falou Cirela e MRV. É que são, sim, dois pontos opostos no espectro de uh, perfil de cliente em termos de renda, né? Renda né? O super econômico até o, o, o cliente de alto poder aquisitivo ali, é, de altíssima renda. Mas, uh, do ponto de vista de cliente, são, como você disse, duas das maiores incorporadoras, não só do país, mas do mundo. É, mas e para os incorporadores mais nichados, que atuam de forma mais uh, localizada, uh, menores, uh, também, também fazem parte do, do, da sua carteira de clientes no momento? Se sim, diferenças do produto que você oferece para um e para o outro? Ótimo, Lucas.
3: É, a gente atende sim, né? É, principalmente porque esses clientes que você citou, né, o do, do incorporador pequeno, ou médio, ele se inspira nesses grandes. O que, que esses grandes estão fazendo? Eu quero fazer também, encaixa no, na minha, dentro do meu VGV? E aí o que a gente fala é, deixa eu te mostrar que encaixa. Né? O que você tem, até então a gente via muitos incorporadores pequenos que não colocavam uma, uma verba de marketing na sua viabilidade. Né? E isso mudou, isso mudou. Isso já está sendo considerado. E aí, o que a gente fala é, se você quer ferramentas é, que, às vezes, incorporadoras grandes, igual eu estou falando, tem, você também pode ter também com investimentos acessíveis, né? Não quer dizer que não é acessível para aquele é, incorporador que está lançando ali 20 milhões de VGV, 30 milhões de VGV, né? Cabe, sim, dentro é, da sua verba de marketing ali para fazer isso. Então, sim, a gente atende esses incorporadores aí que são nichados na econômica ele na cidade do interior, é, ali do de Indaiatuba, a gente atende muitos clientes é, que são é, nichados no econômico, que também são, fazem ali um, dois lançamentos no ano, ou às vezes um lançamento a cada dois anos, mas que querem tecnologia, querem inovação e querem estar igual às outras incorporadoras de, de nome, aí, de capital aberto. O que, que eles estão fazendo? A gente consegue encaixar dentro do nosso, dentro do nosso projeto? Então, a gente também é, quer fazer do mesmo jeito que eles dentro da medida do possível do orçamento. Né? Mas é, a gente quer trazer também essa facilitação e esse entendimento, que eles sim também podem investir é, nessas tecnologias.
1: Deixa eu fazer uma outra pergunta ainda na questão de cliente, mas agora usando a dimensão, a crise barra, ou, na verdade crise não, recessão barra aceleração de vendas. Quando a gente pega o outro momento ali, ao redor de 2014, quando teve aquela entrada naquele período então de recessão pelo qual a gente passou, eu me lembro bem, e aí usando o chapéu o Portal Imobiliário, e nas abordagens às incorporadoras, a, os, as incorporadoras preferiam até então destinar na sua verba de marketing ali à mídia, a, dentro da viabilidade, quando se colocava uma verba para lead, geração de leads e afins, tinha um foco muito grande naqueles primeiros seis meses, que era o período de lançamento. Né? Depois se desmobilizava ali o decorado e não se tinha o costume de fazer investimento em mídia depois daqueles seis meses, ao longo do período de construção, porque ou já estava tudo vendido ou ia vender de forma muito fácil. Com a recessão, a gente teve que passar por uma mudança no modo de fazer a gestão ali da, 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 né? do, da, da, do, do orçamento desses empreendimentos, porque as incorporadoras se viram em uma situação que tinham feito um orçamento lá na pré-compra do terreno, tinham feito já todo o investimento em marketing durante aquele período de seis meses ali do lançamento, precisou começar a construção com um estoque muito grande e se viram em um beco sem saída, não tem verba para fazer investimento. E aí a gente passou por um processo de educação de mudança ali da, da, da forma de gestão das incorporadoras. E aí elas passaram não, realmente a gente tem um problema nas mãos agora, estes empreendimentos que não foram orçados considerando essa distribuição dessa curva de custos, vamos ter que lidar com isso, e os novos a gente vai se adaptar, gente. não vamos considerar a partir de agora que novos empreendimentos vão ser vendidos em seis meses, vamos distribuir esses investimentos de marketing, eu estou falando muito de performance. No seu caso, Agora, com o Covid, a gente teve, é, na verdade, duas situações. Né? Por um lado, teve um quê de crise, um certo momento, muito medo. Para alguns nichos, teve uma queda que ainda não voltou. Por outro lado, para outros, outras incorporadoras, outros nichos, por mais que sim, ali, uma, duas, três semanas, um mês, possa ter tido uma desaceleração na demanda e nas transações, a gente viu incorporadoras anunciando, segundo trimestre recorde de vendas, terceiro trimestre mais recorde de vendas ainda. Então, o que eu estou querendo dizer é que nesses, eu diria, últimos seis meses aí, a gente teve tanto incorporadoras que ficaram muito mal por muito tempo, quanto incorporadoras que se recuperaram. No seu caso, o seu produto, ele tem sido agora mais demandado por incorporadoras que estão buscando aí alternativas para desafogar, ou por, por incorporadoras que estão em um bom momento e ainda assim acham super necessário fazer um bom atendimento com uma nova abordagem de marketing para os seus clientes neste novo momento de se viver com um quarentena e afins. Qual é o perfil ali da incorporadora que você tem sentido que tem sido mais aberta ao seu produto? Ótimo, Lucas. A gente pode dividir isso aí em duas situações, né? as incorporadoras que
3: você citou, que estão com, estão com resultados aí, é, bons resultados, estão se recuperando, elas, estão, elas continuamente estão lançando, elas estão aproveitando esse momento do cenário econômico, estão continuando a, a fazer lançamentos, né? E, e até isso incentiva os pequenos a também fazerem, aproveitar essa onda. E aí nessa linha, nessa onda, a gente até aqui internamente, a gente busca dividir a equipe para fazer esse atendimento inicial que precisa ter um, um, um contato que a pessoa... Quando o incorporador desconhece das ferramentas, das soluções, você precisa dedicar mais tempo para é, instruir ele o, o caminho. A gente costuma dizer o seguinte, depois, por exemplo, eu vou pegar um caso de uma tela interativa. A gente, quando a gente coloca um sistema interativo, a gente demora muito mais para fechar o primeiro, obviamente. Depois que fecha, ele e aí ele vê a percepção de, de como foi isso utilizado pelos corretores dentro do contexto de stand de vendas, Aceita, a aceitação pelos clientes, é muito mais fácil fechar o segundo, o terceiro, o quarto, a gente tem incorpor, clientes incorporadores que, que a partir do momento que colocou no, no seu primeiro, hoje eles já estão com todos os lançamentos, Falou assim, não agora a gente precisa ter essa ferramenta, né? é, já estão aí com a oitava estante de vendas com essa ferramenta, mas a gente precisa dedicar muito mais tempo né, na, na conversa inicial com os, com os incorporadores que estão experimentando pela primeira vez, isso é natural também em outros negócios mas respondendo a sua pergunta, é, é os dois caminhos. né Então, isso assim, é uma boa notícia, tem que dar graças a Deus, né que os novos entrantes estão incentivados a trazer essas tecnologias e também os que, que já estão acostumados, de certa forma, com isso,
2: eles continuam. Né? O, o, o Lucas, se você me permitir, eu queria soltar uma pergunta aqui o isso, até para querer entender e aprender uma coisa que a gente, com recorrência, é, é, absorve, aqui nesses nossos papos. Henrique, eu fico olhando e tentando entender qual que é a métrica de sucesso dessas empresas como a sua, que são especialistas em tecnologias imersivas. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que você enxerga a importância de vídeos, de realidade virtual, todas essas tecnologias, do ponto de vista de aceleração do processo no que diz respeito à jornada de compra. E se existe uma métrica, um delta de conversão uh, diferente quando aplicada uh, à tecnologia uh, da Elefant Skin, por exemplo? É,
0: eu posso até voltar um pouquinho, porque observando a pergunta do Lucas ali, eu acho que até tem a ver um pouquinho com isso das empresas. Ele falou um pouco do mercado de 2014 e. Tem uma diferença brutal no que está acontecendo hoje e acontecia em 2014. Você falou que, por exemplo, em 2014 eles não tinham nem, é, por exemplo, projeção de marketing, é, que era, por exemplo, os seis meses de geração de lead, porque era tudo igual. Todos os projetos eram iguais. A disputa era geralmente essa, quem consegue gerar mais nome. E aí o trabalho era fazer vender. E hoje não. Hoje você tem muito mais informação girando. Cara, abre o celular o tempo inteiro, a imagem está aparecendo o tempo inteiro, o que que vem? O que, que impressiona primeiro? O que, que chama atenção primeiro? Primeiro, os produtos ficaram diferentes. Então, assim, dois produtos no mesmo lugar não são mais apartamentos de dois quartos de 70 metros quadrados, que estavam lançando em 2014, que tinha estoque. Mudou. As áreas comuns mudaram, os produtos mudaram. Então, assim, como é que você coloca uma identidade nesse projeto? Como é que você coloca uma cara nesse projeto? E agora o objetivo não é criar um volume absurdo de gente e sair vendendo tudo igual. O objetivo é ser assertivo. As pessoas estão muito mais exigentes. Então, assim, um filme vem, uma imagem vem. O nosso objetivo, você for como é que a gente mede, por exemplo, o resultado. No nosso caso é, ele tem, que, ele tem que olhar a imagem e falar assim, eu imagino a minha família sentada nessa sala. Eu imagino eu comendo aqui nessa área comum. Eu imagino meus amigos... Você tem que fazer a pessoa se sentir parte do projeto em um tempo muito mais rápido do que seis meses, entendeu? Você tem que fazer a pessoa se sentir parte do projeto na hora, porque senão ela gira, ela literalmente faz a assim cinco o dedo e ela vai para o próximo, entendeu? Ela passa e ela vai para o próximo. A velocidade da informação é muito absurda. Ela chega a ser cruel um pouco, a velocidade que você tem que absorver essa informação. Então, assim... Se você hoje não criar, então até o, usando de novo o Paulo Clux perguntou do, qual incorporador, o incorporador que digamos estava com problema, o incorporador não interessa, é o incorporador de hoje. Se o incorporador de hoje quer fazer, quer participar do mercado imobiliário, ele precisa estar tá no meio disso. Ele precisa entender que ele vai precisar investir e colocar uma cara no projeto dele, que ele vai ter que ter carinho no projeto dele. incorporador que vai fazer projeto simplesmente por fazer, jogar no mercado e vai, Cara, não vai girar. As pessoas estão muito mais exigentes. Minha casa, minha vida, até o um mercado de altíssimo padrão. As exigências são as mesmas. Todo mundo quer a melhor qualidade que o bolso consegue atingir. Ponto. Isso é fato. Então, assim, você precisa montar a melhor imagem, o melhor produto. Por isso que eu digo, o que faltava era entender um pouco é, quem é o teu cliente. O que ele gosta? O que ele faz? Qual que é a idade. E não, hoje em dia, não é nem muito até se ele é homem ou é mulher ou o que, que ele faz. É mais ou menos assim, qual que é o teu dia a dia? Então, não é aquela análise demográfica que o pessoal fazia que é diferente. É uma análise de produto. O que, que o pessoal quer fazer? Ele acorda e faz o quê? Que tipo de pessoa que ela é? Ela trabalha onde? Entendeu? E o nosso retorno, a nossa análise é, ela tem que ter uma aceitação imediata, imediata. A pessoa tem que olhar e tem que se conectar com o projeto. Porque se ela não se conectar com o projeto, ela não faz parte daquele projeto não adianta você ficar batendo nela e querer vender ela tem que se conectar é por isso que a gente estuda imagem faz análise de câmera monta mood board monta todo um cenário gigantesco para conseguir chegar num resultado final que conta a história que aquela pessoa quer ouvir entendeu então assim os filmes na nossa percepção filme filme vem filme conta história entendeu então você é o que é o que mais chama atenção é o que mais faz a pessoa interagir porque ela olha pro filme são é um minuto e meio dois minutos que ela está ali prestando atenção naquele filme vendo se impressionando e a cada cena e a cada história e a cada e a música e o som e ela começa a se imaginar então o filme ele serve para isso ele serve para contar a história do projeto e cada projeto tem uma cada projeto tem uma história a gente só precisa entender como então assim respondendo um pouco como é que a gente mensura o resultado é por conexão com a audiência é como é que, hoje em dia você fala, quantas pessoas compartilham esse vídeo, como é que ele gira como é que ele roda, qual é o alcance que ele, que ele chega, por causa dessa velocidade de, de informação o que é, parece pouco né? a gente tá falando aí de 6 anos, de 2014 mas é muita diferença é um abismo de diferença na velocidade de informação e o quão assertivo você tem que ser pra, com o material que você apresenta.
2: O Henrique, normalmente quando você olha a jornada como um todo e, evidentemente, isso na é perspectiva de você levar uma solução para o incorporador. Ah, essa parte do filme, do, do storytelling, para, evidentemente, conseguir o um engajamento, ela vem ah, e, simultaneamente, já vem um contato humano daqueles que engajaram? Como funciona o fluxo da parte digital e humana, se é que existe nesse ciclo? Uh, quando você evidentemente coloca toda a sua estrutura uh, em favor do, do incorporador. E qual que seria o próximo passo após evidentemente essa essa imersão
0: em casamento? É, na verdade, na verdade, é, na verdade o caminho é o contrário. A, a gente costuma falar que projeto bom é projeto honesto. Você tem que ser honesto no projeto, porque só projeto honesto conecta com a audiência de verdade. É, parece meio bobo, mas assim você tem que falar a mesma língua. De novo, estou falando isso pela quarta vez já, mas é uma é uma verdade. Você só consegue conectar de verdade com a audiência quando você escuta a audiência. Então, na verdade, o filme, as imagens e a apresentação, ela é um resultado de um início. Então, assim, o briefing do projeto, esse sim, ele é humano. Você conversa com as pessoas, você entende quem está desenvolvendo o projeto, você escuta o incorporador, você escuta qual que foi a ideia dele. Porque a gente brinca, a gente precisa falar que a gente nós não somos a estrela do projeto. O incorporador é, o arquiteto é. A gente só faz eles se apresentarem da melhor forma, entendeu? Então, não é, o ponto não é na gente. Eles têm uma ideia, foi criado uma ideia, tem um conceito, foi feita uma pesquisa. Onde é que está o ponto humano nisso aí? Depois dessa análise, dessa criação, desse conceito, por exemplo, a gente monta, se gente fazer todas as imagens, é feito um mood board. Então, digamos que assim, a gente tem 30 imagens. A gente estuda cada uma das imagens luz, cor, sombra, pessoa, lifestyle, o que que a gente vai usar na cena. Então, cada uma das cenas ela é estudada. Esse é o fator humano, porque ele reflete uma audiência, ele reflete um público. A partir daí, o filme é um resultado disso que foi analisado. As imagens é o um resultado disso que foi analisado. Até a forma como o pessoal vai passear no, no, no live, que a gente chama, que é um produto que a gente tem, é baseado no... Esse roteiro é baseado em qual, qual é o tipo de público. Então, sim, o fator humano, ele é importantíssimo para embasar. Porque, no final das contas, a gente está vendendo um apartamento, mas você vende para uma pessoa. Então, nada melhor do que você entender o que, que essa pessoa quer antes de você... Você produziu o material, então o fator humano é importantíssimo. Só que ele é antes, ele é o início do projeto.
1: Henrique, obrigado pelo 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 ponto que você trouxe justamente desse fator humano. Eu acho é, quando a gente fala de tecnologia, por vezes a gente ignora isso, né? Como se fosse um fator que deixa de ser importante. Na verdade, se torna ainda mais relevante, especialmente em momentos que a gente está passando como esse agora, que que expõe nós, humanos, a irracionalidade de todo mundo, que a gente fica isolado, que a gente transpira novos comportamentos, novas reações, e tecnologia tem que ser usada justamente para ajudar empresas, incorporadoras, instituições a navegar nesse novo ambiente, viver a viver, ajudar as pessoas a viverem dado, dado o novo contexto. E aí a gente está aqui há uns 40 e poucos minutos, eu acho, já batendo esse papo e eu queria, eu queria que a gente começasse já, infelizmente, a, a, a ir para um, um, uma etapa final e eu queria ir para ambos aqui, que a gente pudesse só uh, explorar uh, um pouco do que, do que está por vir em termos de eficiência, em termos de benefício para toda a cadeia. Então a gente está vendo aqui soluções cada vez mais importantes para o setor imobiliário. Por fim, né? a gente viu os vários setores ah, incorporando essas soluções. Muitas vezes essas soluções elas entram pelo marketing. É normal porque o marketing traz essa perspectiva mais criativa ah, e depois se desdobra para outras áreas da empresa. Mas eu queria então poder explorar o que, que vocês acham que, 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 que vai de fato acontecer, a, a partir de agora, nesse novo momento, Covid com indefinições, por outro lado, com uma abertura maior por parte das incorporadoras, com uma demanda maior por parte dos consumidores, como que essas soluções tecnológicas, e aí vocês podem navegar, seja nas soluções que vocês oferecem, ou em outras soluções mais amplas que impactam o mercado imobiliário, como você entende que vai beneficiar os clientes finais e as incorporadoras e os profissionais corretores imobiliários? E deixo aberto aí para os dois responderem como, como preferirem. Acho que a gente pode começar pelo Andrei que, 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 que falou antes ali, depois a gente passa para o Henrique. Bom, Lucas, a, a,
3: acredito que o Henrique foi muito feliz aí na colocação do fator humano, né? Sem dúvidas, é, é, acredito que uma das grandes mudanças que vai ter aí é no pensamento do incorporador, no investimento da experiência do cliente. Né? Quando eu falo isso, eu falo dentro dos estandes de, de, de vendas. A gente vê muito isso inicialmente no varejo, e cada vez mais a gente está vendo que incorporadores estão investindo em experiência. Já que o, o cliente ele já pesquisou, ele já sabe muita coisa do produto, ele já vai gastar o tempo dele visitando um local. Será que tem que ser um local que só tem que ter um book de vendas, uma maquete e um decorado? Qual a experiência que você está trazendo ali é, para o cliente para ele ser impressionado, impactado e, e ter um, um poder de decisão ali na hora, igual o Henrique citou? Né? E, e, então, isso é, é muito importante. A gente vê isso em, em tantos segmentos econômicos, de empresas que estão em, transformando seus stands de vendas em PDX, né? em vez de chamar de PDV, PDX o ponto de vendas com experiências, né? que ali você tem aí, ali desde as soluções aí, antes mesmo de chegar no estande que o Henrique faz, dos filmes, a tela interativa, um óculos de realidade virtual que você vai experimentar um decorado, com, 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 é, selecionando, é, por exemplo, que tipo de, de, de pet você quer para ver dentro do seu óculos, você traz todas essas experiências que encantam o cliente, e fazem valer a pena a visita dele, né? E, e assim, a jornada de compra do, do mercado imobiliário é uma das maiores que tem, né? Até de tomar decisão. Então, se você passa segurança, passa essa confiança através dessas ferramentas, dessas tecnologias, isso ajuda toda a cadeia, ajuda o corretor na hora de apresentar, ajuda o cliente a assimilar essa informação e ter confiança em, em, em prosseguir com a compra, ajuda toda a cadeia comercial e o incorporador como um resultado aí. É, final de vendas, né? Eu quis trazer essa, essa palavra aí, experiência né, do, do cliente. Então, isso vai ser uma coisa que, sem dúvidas, é, vai ser cada vez mais estudada pela área de marketing, comercial, em geral.
1: Legal, você trouxe interessante que a letra X passou a fazer parte né, do, do glossário ah, das empresas com, com essa representação de experiência, né, experience, é, e, e, e eu me lembro que a Talvez nos Estados Unidos, a gente começou a ter algumas dessas referências de experiências em empresas como Zappos, Disney, e que se tornaram referências para empresas no Brasil, mas que, por mais que os Estados Unidos estivessem já à frente do ponto de vista de adoção de tecnologia, a experiência por si, essa abordagem, ela era independente de tecnologia. O fato de agora a gente estar trazendo esse conceito da importância do relacionamento com o cliente, da experiência do cliente, junto com o momento super positivo de tecnologia que a gente está tendo, isso pode potencializar ainda mais. E que bom que está acontecendo justamente nesse momento de Covid... Ah, Deus me livre, não estou falando que foi bom ter Covid, mas que a gente tem justamente no momento que infelizmente passamos pela crise do Covid que nos isola e que nos afasta, Justamente a potencialização da tecnologia, em, parte, em grande parte disponível, para alavancar o que há de melhor em termos de experiência. E aí a gente pode já pensar em soluções que são adotadas de forma mais rápida. Então isso é muito legal. Acho legal que você trouxe esse, o X, que está super presente, mudou o conceito de, de, de multiplicação, de variável, etc., para experiência. Muito legal. Henrique?
0: É, eu, você até comentou o um negócio agora. Eu costumo falar, é, é um pouco complicado falar, né, do 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 COVID, dizer que como é que você fala que foi não foi bom. Imagina, foi um troço terrível aí. Preferia, digo que não tivesse acontecido mesmo com tudo que aconteceu. Logicamente, o que não tenha acontecido. Mas eu acho que a pandemia ela acelerou muita coisa. No nosso caso, eu, eu estimo que ser acelerou, acelerou entre dois a três anos. De, de coisas que iam acontecer lá na frente e foram forçadas a acontecer agora. Usando muito, acho que 100% desse top de experiência, eu acredito muito que a tecnologia ela tem que funcionar para todo mundo. Senão ela, ela não pode ser... Ela tem que ser literalmente como se fosse um aplicativo. O aplicativo é bom quando ele funciona para todo mundo. E as soluções imersivas, e isso que a gente vem buscando muito, e acho que as imagens são mostram isso os filmes é, até a própria interatividade que a gente tem agora que é sem sem a questão do óculos é ela tem que ser uma experiência para todo mundo a pessoa tem que sair do stand de venda com ela a gente tem que eu, tem, o que eu mostro para ela ela pode ela pode compartilhar acho que essa é a palavra né você pode mandar para todo mundo e isso tem que ser mais e mais tem que acontecer de maneira mais é, mais contínua porque antes você travava sempre no lugar você né? tinha o um stand de venda você tinha um lugar que a pessoa tinha que visitar e agora você tem que pegar essa experiência que você criava e espalhar ela. A pessoa tem que poder fazer a experiência onde ela onde ela quiser. Então, eu acho que o futuro, tudo que vai começar a acontecer agora vai ser muito em prol disso, do remoto, do você poder estar em qualquer lugar, do você poder ter a mesma sensação local, mas sentado no sofá da tua sala. É, e quando eu digo a mesma, tem que ser literalmente a mesma. Você tem que se sentir parte do, 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 do projeto quando aonde você estiver Então eu acho que as tecnologias, elas vão cada, as, as imersivas, elas vão começar a ser cada vez mais compartilháveis. Eu acho num futuro muito próximo. E é uma era é uma solicitação que a gente tinha muito já dos clientes. É, mas, mas como é que eu compartilho? Mas como é que eu faço? E a gente vem buscando isso. A gente vem buscando criar é, melhor material, digamos, uma qualidade muito boa, aonde você consiga se visualizar dentro do projeto, mas que você consiga passear no projeto, que você consiga pegar isso e literalmente é, compartilhar com o um link. E eu acho que isso vai ser o, o futuro da tecnologia, ela não tem que ficar mais complicada, ela tem que ficar mais simples. O pessoal vê a tecnologia com muita estrutura, né? com muita coisa, muita coisa. e é, eu sou um fã, de qualquer gadget que você pegar, eu sou o primeiro a estar tá lá em cima, mas eu acho que ela tem talvez a, a estrutura por trás disso tudo pode ser complexo O que chega para o cliente, o que chega para o operador, tem que ser muito simples, muito básico, para não dizer bobo, quando você olha assim de uma maneira muito, muito simples. Ótimo. Eu acho que as tecnologias do futuro aí, o que vem, são facilidade simplicidade na tecnologia e não complexidade. Muito
1: legal. Muito bom ter essas duas opiniões aqui paralelas, né, Hernani? Porque, obviamente, elas estão super relacionadas e vai muito, muito em linha com o que a gente acredita, com o que a gente pratica e com o que a gente, eu acho, que até, de alguma forma, tenta evangelizar. Né? O fato de sermos uma empresa de DNA de tecnologia que, aqui dentro, a gente fala sobre a simplificação como um dos nossos motes, Vai muito em linha com o que você está trazendo, uh, muito em linha que você está falando aqui, Henrique, que é uh, isso não significa que a gente não precisa ter sofisticação por trás, mas para o uso a gente sim tem que fazer com que ela seja a experiência simples, curta, rápida eficiente, e eficiente. É isso que e direta, né? Que é isso que os consumidores estão tão estão demandando em um momento em que o isolamento não parece que vai Uh, na verdade, que, que as relações certamente ficarão marcadas por mais que exista vacina, etc. Estamos aprendendo uh, quais são os benefícios desse novo modelo de convivência e, e isso faz com que, como o Andreibe falou, a gente tenha que revisitar a nossa abordagem para o que é a experiência do cliente. E certamente tecnologia simplificando esse, esse contato e essas interfaces entre as instituições e profissionais do mercado imobiliário, e os clientes e consumidores veio para, a, agora em um momento diferente, veio para ficar e certamente aqueles que navegarem esse novo momento bem vão extrair os maiores benefícios deste novo momento, dessa nova era. Hernani, que papo, que aprendizado.
2: Legal demais, Lucas. E eu, como sempre, chego no final para poder dizer que o tempo acabou. <risos> ô, 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 ô Lucas, já tivemos um, uma primeira oportunidade de escutar o André e o Henrique lá no Connect de agora também um show de informação, de insights e de conhecimento que nos fez aprender muito e audiência também. E aqui Henrique e André, a gente quer deixar a porta 100% aberta para o next, next chapter aí de, das duas empresas. Porque aqui o conhecimento não pode parar. Eu queria passar para o Lucas agradecer vocês, mas desde já agradecendo mais uma vez esse espírito colaborativo de vocês. Ótimo, sem mais
1: sem mais que adicionar, Renan, só agradecer, pessoal, Henrique Andrei, muito obrigado pela participação, pela colaboração aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço.
0: Valeu, gente, obrigado. Um abraço.